0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. En héritant de la couronne, Charles III récupère aussi l'une des plus grosses fortunes mondiales oui. qui a besoin d'être restructurée, nous dites-vous. Oui, le gros des actifs provient des propriétés de la couronne oui. qui appartiennent en réalité à l'État, hein, pas au roi. Le roi possède à côté une fortune privée constituée notamment et principalement du duché de Lancaster c'est un grand, grand euh, ter territoire, et puis d'actifs financiers et de palais qui appartiennent à la famille Balmoral, en Écosse, par exemple. Le duché de Cornouaille lui appartenait jusqu'à la mort d'Élisabeth, mais comme il devient roi, Charles a transmis ce domaine, 20 000 hectares, mm -hmm. à son fils William, l'héritier devenu prince de Galles. Alors, ça représente combien tout cela Fortune privée, entre, entre 500 millions d'euros et, et un milliard d'euros, on ne sait pas exactement. Quant aux propriétés de la couronne, c'est environ 17 milliards. Ouh là, là là, tout ça doit rapporter des revenus considérables, non Ça fait pas mal. Vous savez qu'il oui. y a eu une réforme importante en 2012, et, et au terme de cette réforme, le roi touche 15% du revenu de la cour des domaines de la couronne, plus 10% supplémentaire le temps de rénover Buckingham, mm -hmm. euh, qui en a quand même besoin, ça oui. tombe en ruine. Il y en a pour près d'un demi-milliard de travaux sur 10 ans, la plomberie et le chauffage de Buckingham date de l'après-guerre euh, au total ce, ce sovereign grant c'est-à-dire cette fraction des revenus ça représente plusieurs dizaines de millions annuels qui servent aussi à payer les 400 employés de la firme mm -hmm. hein, comme on l'appelle à financer les réceptions et les voyages officiels à financer l'entretien des résidences à ça s'ajoutent bien sûr les revenus de la fortune privée entre 20 et 30 millions par an rassurez-nous ils payent des impôts Formellement, non, il, il n'y est pas obligé. La famille royale n'en a d'ailleurs pas payé pendant longtemps, mais Elisabeth II faisait une contribution volontaire, hein, nuance, du montant des, des impôts. C'est une réforme qu'elle avait introduite pour se rapprocher de ces sujets. Mmh. Sans doute fera-t-il de même. En revanche, pas d'impôt sur les successions, pas d'impôt sur les sociétés, ni sur les plus-values. Qu'est-ce qu'il faut changer dans les dépenses de la couronne, finalement On prête à Charles la volonté de diminuer le train de vie de la monarchie pour être peu plus en phase avec euh, la, la crise économique et les difficultés que subissent les Anglais, hein, bien, bien plus profondes que les nôtres. Il souhaite notamment réduire le nombre d'altesses royales qui vivent aux frais de la couronne. Son fils Harry et son épouse ont de fait rompu avec la famille. Mm -hmm. Son frère Andrew lui aussi a été mis de côté pour une affaire de mœurs liée à Jeffrey Epstein. Il voudrait aussi diminuer le nombre de résidences mais c'est pas simple hein, parce non. que Vendre une propriété en Écosse, par exemple, bah, ça pourrait être interprété comme un signal politique au moment où nombre d'Écossais rêvent d'indépendance. Et, et en matière de gestion des propriétés Alors le domaine de la couronne a bu la tasse en 2020 à ah oui. cause de l'épidémie hein, du confinement parce qu'il comprend beaucoup de magasins à Londres qui ont été fermés justement et qui ont perdu leurs clients asiatiques. Les locataires de ces magasins ont demandé et obtenu d'importantes remises de loyers la couronne possède notamment Regent Street. Vous savez, c'est oui. l'une, tout, toute la rue. Toute la rue. Hein oui, deux kilomètres. C'est l'une des ouais, artères commerciales les ça différemment, bientôt, plus fréquentées de la capitale. Sans doute faudrait-il alléger ces investissements pour diversifier. Bon nombre de bâtiments ne sont plus aux normes environnementales et, et on vise quand même la neutralité carbone pour le portefeuille royal d'ici 2030. En revanche, un bon coup, la couronne a réalisé une grosse plus-value avec la mise aux enchères des côtes maritimes qu'elle possède. En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, les compagnies d'énergie se sont battues pour obtenir les concessions, afin d'installer des champs d'éoliennes dans la mer. Et la valeur des terrains royaux a doublé, elle dépasse 4 milliards. De quoi satisfaire un roi réputé sensible à la question climatique. Tout cela est passionnant, merci beaucoup François Langlais. Dans un instant, l'invité d'RTL Matin, je vous le rappelle, avec Amandine Bégot.